0: Mujeres que leen, difunden y conversan
1: sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Sapiaín, Macarena Montes y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro Cidarte. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este ya el séptimo episodio de Dramaturgas Chilenas Podcast. Club de Lectura Teatral y Radial que hacemos en colaboración con nuestros amigos del Teatro Sidarte. Les damos la bienvenida a todos y todas y por supuesto que los invitamos a acompañarnos durante la próxima hora porque vamos a estar comentando el texto ¿Cómo cuidar de un pato? de Josefina González. Así que obra que estuvo en cartelera hasta el día antes que los teatros cerraran a propósito de la pandemia así que vamos a estar conversando sobre ese texto y por supuesto corresponde darle la bienvenida a mis compañeras, a mis amigas aquí del Club de Lectura Radial, Magarena Montes, Maca querida, bienvenida.
0: Muchas gracias Gaby, muy feliz ya en este séptimo episodio, estoy contenta cómo se ha llevado todo a cabo hasta ahora.
1: Dani querida, bienvenida. Hola Gaby,
2: hola a todas, feliz de estar de vuelta para comentar un nuevo texto de dramaturgia.
1: Isa, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Gaby, hola Dani, hola Maca, eh, muy bien, también contenta de poder compartir de nuevo con ustedes eh, esta conversación.
1: Sí, bueno, como siempre, invitarlos e invitarlas a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Dramaturgas Chilenas. Eh, háganos llegar sus impresiones del podcast. Hemos recibido mucho cariño, mucho interés de parte de ustedes, pero nos gustaría mucho saber sus comentarios respecto a los textos que leemos, así si coinciden en los puntos de vista que nosotros estamos destacando. Si se nos quedó alguno eh, fuera de la discusión que les parezca relevante poner. Bueno, esas son nuestras, esas son hoy nuestras vías de comunicación, así que por supuesto que los invitamos a usarlas porque estamos muy muy interesadas en dialogar más directamente con ustedes. Lo decía yo al comienzo, el día de hoy nos convoca el texto ¿Cómo cuidar de un pato? de Josefina González y es momento de presentar al autor y también es usar brevemente el texto que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, Josefina González es cantante, escritora y artista visual. Publicó el fanzine Mundo Absurdo 1 y 2, el cassette No Todo Se Trata del Amor. Además, fue finalista del tercer concurso de dramaturgia convocado por el Teatro Nacional Chileno en el año 2015. ¿Cómo cuidar de un pato? El texto que comentaremos hoy es una comedia negra protagonizada por Larry, quien junto a Jenny se convertirán en padres. Buscando prepararse para ese suceso, Larry decide comprar dos patos para practicar antes del nacimiento de su hijo. Este texto fue publicado el año 2018 por Ediciones Overol y llevado a escena bajo la dirección de Javier Riveros en 2019. Isa, querida, siempre te encargas de comentarnos un poco cómo está escrito, estructurado este texto, así que eh, te doy el pase para que vayamos a eso.
3: Bueno, como bien dijiste, es una comedia y en este caso está dispuesta en 10 escenas hilvanadas en un formato más bien tradicional. Eh, tenemos siete personajes y en la obra cada escena está como dispuesta casi como si fuesen sketchs que giran en torno a... A una temática principal. El argumento de la obra, como bien dijiste, es que Larry tiene miedo a ser papá y él es un sujeto de 45 años que aparentemente tiene algún grado de trastorno del desarrollo intelectual y ha dejado embarazada una vecina, se supone, que es Jenny, que es una veinteañera. Una vecina que, que vive muy al lado de él. Son, la obra eh, nos muestra a dos familias, la familia de Larry y la familia de Jenny. Eh, bueno, y en el fondo Larry tiene miedo a, a la paternidad, por lo tanto quiere eh, practicar antes eh, comprando estos dos patos y también teniendo otras mascotas para ver si, si logra mantenerlas con vida y si logra cuidarlas adecuadamente. Bueno, lo, los acontecimientos se sitúan eh, en un escenario eh, más bien precario, en una pobla, eh, en donde comparten estas dos familias que tienen como, da la impresión, un, un patio común. Tenemos también otros personajes, como por ejemplo Daniela, que es la hermana de Larry, que es una trintañera, y que tiene a un hijo que es adolescente que se llama Toñito. También, bueno, los vecinos, la familia de los vecinos está compuesta por Jenny, y por el padre de ella, que es Don Mario, que es un hombre como de, de unos 60 años. Y en, también como de forma un poco más periférica tenemos otros dos personajes, que son el doctor, que nos encontramos con él cuando los personajes van a un consultorio, y una vendedora de accesorios de mascotas que tiene su puesto en, en, el, en ese mismo consultorio, en ese mismo hospital, que se llama El Amiga de los Perros. Como les decía, como la obra está como configurada un poco como en estos sketches que van eh, tratando este tema que es el miedo a tener hijos que, que se materializan Larry. Además de eso, como todos los personajes en algún momento van realizando algunas disquisiciones, algunas frases hechas que van apuntando hacia este temor o hacia lo azaroso que es la vida. Entonces la obra, como a través de, de ciertos eh, chistes o algunas situaciones un poco hilarantes, va configurando este tema, eh, intentando eh, presentarlos como de una forma jocosa. Eh, bueno, eso sería como a grandes rasgos de qué se trata eh, cómo cuidar un pato, o oh, de un pato en realidad. Gracias Isa. Bueno, chiquillas,
1: las invito a que comencemos esta conversación eh, tal vez refiriéndonos al contexto material en el que se sitúa la obra, esta situación de pobreza y de hacinamiento, que si bien está muy retratada en cosas eh, muy concretas, como que el patio común de dos casas, eh, como la falta de dinero para ciertas cosas, como la ecografía de la guagua que eh, mandan a vender mandan a Larry a vender unas cosas a la feria y él no encuentra, encuentra nada mejor que gastarse la plata en comprar dos plantas de nuevo para ver si puede mantener a alguna de ellas viva eh, por mucho tiempo. Eh, claro, está súper marcado así concretamente, pero también hay otras cosas que son un poco más simbólicas que tienen que ver, no sé, como con la precariedad emocional que muestran los personajes. Dani, ¿cómo, cómo crees tú que, 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 que el, tema, el tema de la pobreza y el hacinamiento se permea en la obra?
2: Sí, yo creo que obviamente primero se da por el contexto, se nos explica que eh, se nos describe un poco este patio que dice que está como a maltraer, que hay muchas cosas como basura y también lo nombra así en un momento Daniela y Larry que conversan y hablan como que Larry tiene una colección de revistas que está puro juntando hongos y cosas así como que hay un, y que la casa está está eh, como una plaga de caracoles también se dice en algún momento te da a entender este como mal la situación de la vivienda en primer lugar como del del mantenimiento, del aseo, de todas esas cosas, eh, pero también, por ejemplo, leyendo algunas críticas que le hicieron a la obra, hablaban que la obra presenta una vorágine de negligencia, maltrato, misantropía y vulgaridad, y que al final este, este escenario sería como el espacio para que se den distintas reflexiones sobre la vida y sobre la muerte, sobre todo. Eh, y también como decías tú está todo este contexto hace que la familia o los personajes en sí sean también muy precarios emocionalmente hay temas de comunicación ahí, de, de cómo se llevan entre ellos eh, de repente por ejemplo, no sé la relación de Daniela con Toñito es un poco extraña, ellos son mamá e hijo pero como que no sé, ella le paga para que la ayude en la casa eh, Don Mario también la relación tiene con Jenny, eh, como que se pelean, de repente no hay mucho respeto entre ellos. No sé, me parece que hay un contexto bastante precario, como decías tú, tanto en lo económico como en lo emocional.
1: Maca, y para ti, eh, ¿cómo lees el... El, el tema de la precariedad y el hacinamiento en las relaciones de los personajes, porque como decíamos claro, está esto de compartir el patio, que va generando varias situaciones durante la obra, que uno dice como, eh, por, por ejemplo, el tema de la bebida, se plantea que <ríe> a la familia de Jenny, su papá le gusta mucho la bebida, y Daniela compra, porque a su hijo también le gusta mucho la bebida, y de pronto el hijo llega y el vecino se ha tomado la, la bebida del otro, entonces como que también esa condición material de precariedad va generando como otras situaciones como donde cuesta, cuesta difuminar la intimidad de cada una de las familias, de los personajes, como que todo se empieza como a cruzar en esta situación de hacinamiento que no es solo del espacio físico, sino también como de las intimidades, si queremos llamarlo así.
0: Justamente esa precarización se ve muy exacerbada creo yo porque hay un espacio en común que al parecer es muy pequeño y donde también las relaciones personales se ven muy coartadas a este pequeño espacio, entonces hay una cotidianidad que se ve de cierta forma muy tóxica en vista de que no tienen espacio cada uno para hacer lo que, lo que quisieran, tienen este patio en común que pareciera que es una gran familia compuesta por pequeñas familias, todos se meten en los asuntos de los otros, eh, hay un comentario constante de, de pesadeces también entre ellos mismos, hay una especie de violencia, yo creo que también se debe a esta reducción de espacio en donde cada uno puede hacer lo que quiera y que se ven invadidos constantemente a compartirlo. O sea, se ven invadidos en vista de que tienen que compartir este espacio. Entonces, genera una especie de claustrofobia social porque tienen que estar ahí, es el espacio que tienen y que les tocó y, y se saben como que todos tienen tejado de vidrio a la larga, como que han crecido juntos y saben la historia de cada uno. Bien lo explicaban en un inicio, de el, el papá supuestamente de la guagua de Jenny, eh, no se sabe muy bien si es el papá o no, pero igual todos lo saben, todos lo tienen claro, a nadie le parece tan grave porque al parecer las cosas son así. Eh, creo que a veces el límite como con lo personal se ve muy sobrepasado por este espacio que está reducido y que es parte de la precariedad.
1: A mí me pasaba también que pensaba un poco en esto de el cuidado porque todo arranca porque Larry quiere eh, comprarse, bueno, estos patos para practicar antes de que llegue, antes de que nazca la guagua, que está supuestamente, como dice Maca, esperando porque la autora plantea la duda en el texto de si finalmente Larry es o no el papá de la guagua. Eh, pero todo se, se gatilla a propósito de esta idea de cuidado, de un cuidado de un otro. Y yo me preguntaba, por ejemplo... ¿qué eh, pasa con el autocuidado? en ese espacio de hacinamiento en esas relaciones tan eh, cruzadas por, por esta falta de privacidad porque por ejemplo tenían una plaga de caracoles eso quiere decir que había mucha humedad en el lugar o sea los caracoles llegan después de que llueve porque está muy húmedo uno, uno los ve ahí o en, o en lugares con muchas um, plantas, cosas, pasto entonces pensaba ya tiene una plaga de caracoles tiene una tortuga que estaba muerta en un acuario eh, tenían dos patos, que los patos andaban como haciendo caca por toda la casa, entonces por un lado era como, ok, como que estamos pensando en este entrenamiento de cuidado, pero estáis viviendo en un lugar como súper hostil donde no tenéis ninguna posibilidad del autocuidado, y también pensaba eso en, la, en el asunto de la comida, que es un tema que igual la autora se detiene a propósito del personaje de Don Mario, que es como un señor eh, mayor que come puras chanchadas y como eran guatitas con porotos y una cosa como muy asquerosa, <ríe> muy pesada, y que y, y eso también es como... Eh, ¿Dónde está el autocuidado ahí, cachai? Como en, en, en llevar una... De hecho, a ese personaje en un momento le da un preinfarto y por eso la, en algunas de las escenas están en el hospital. Entonces también me preguntaba cómo esa precariedad permea como el autocuidado de de todos los que están ahí finalmente. que Siento que, que ya sea por el espacio o por las condiciones de vida que les ha tocado, eh, que no tienen opción de, de pensar eso. No sé, Dani o Maca, si, si les hace sentido. Sí, me hace sentido lo que dices y de hecho estaba pensando cuando estabas hablando
2: que qué onda ese espacio como para que viva una guagua ahí. como Me imaginé como una guagua en esa casa, como con caca de pato, con, no sé, con esos caracoles, o, o no sé, como qué clase de cuidado en la alimentación le pueden dar, por ejemplo, a un bebé, no sé, eh, y, y me, me pasa que, por ejemplo, con Don Mario, que él hablaba, de, incluso después de que tiene este preinfarto, como que él estaba muy reticente a cuidarse, por ejemplo, le decían, no, no tomes tanta bebida, toma agua. Y él decía, ah, el, agua es, el agua es para las plantas. Y así como, si yo me saco la mugre trabajando, me, tengo derecho a un nivel de asquerosidad propio. ¿cachai? Como que yo veo lo que como, no sé. Entonces, eso me parece que también dice mucho como de ellos en general, del estilo de vida, cómo cabe un bebé recién nacido dentro de toda esa dinámica, no sé, me lo pregunto.
1: Sí, porque además igual en toda esta historia que Josefina eh, escribe y bueno, luego he llevado a escena, también hay un, hay un asunto que tiene que ver con que Daniela es eh, aparentemente quien sostiene ambas casas por esta situación como de, de, de hacinamiento extremo que no solo mantiene la suya sino que por rebote también va manteniendo al vecino y a, y a la hija del vecino eh, y también es como que se, a propósito de esa situación se van, ocurriendo, se van desencadenando otras que tienen que ver con mucho abuso respecto de ella y se pone Maca en la obra el tema de los platos que es como siempre es un tema como como la comida está muy presente a propósito de Don Mario, que es este personaje que está siempre construyendo desde la chanchura, eh, se pone como ese tema de que el lavar los platos siempre es un conflicto, y al final Daniela termina resolviendo esa cuestión, y que incluso están tan hacinados que no sabes de quién son los platos, si los usaron, lo usó la familia de Daniela o los usó la familia de Don Mario.
0: Claro, yo creo que en el caso de Daniela también eh, hay un hay un tema como de dueña del hogar o jefa del hogar, más que dueña porque hace, las hace todas además de mantener, es la que está mmm, a cargo de llevar dinero a la casa pero es una mujer que también está muy cansada e incluso llega un momento en donde en este lavar los platos le ofrece plata a su propio hijo para que lave los platos y le ofrece cinco lucas y el Toñito dice no, en verdad cinco lucas no, 7, 2 lucas para la VIP, para el transporte entonces es alguien que no tiene un apoyo constante para poder gestionar una casa como correspondería y se generan también estas necesidades de ya hay discusiones muy triviales en este espacio reducido sobre la loza en donde la mujer siempre tiene la carga y como ella no puede, te, tiene que pagar, incluso por eso. Entonces, creo que dentro de la obra también, y podemos profundizar quizás más adelante, como esto de ser mujer, sobre todo en espacios precarizados, es eh, una carga, además de la emocional, de poder estar a cargo de, de una casa para que funcione, de que las personas también estén bien, hay un tema ahí también con Larry, que es el papá que compró estos dos patitos para poder ensayar. También se hace un poco cargo de eso. Entonces siento que de el espacio reducido pueden aparecer mayores problemáticas que generan que en este caso, por ejemplo, Daniela, está una de las protagonistas o uno de los personajes, se vea apabullada
4: constantemente. El proceso de escritura de la obra fue eh, bien corto en el sentido del grueso de la obra, pero pasó algo que después estuvo reposando ahí casi dos años. Y después, cuando iba a ser publicada por Ediciones Overol, yo cambié un montón de las cosas de la obra. Eh, la dejé como más oscura, que hablara más de la muerte. Eso fue lo más particular del proceso de encuentro. Y se inició la idea por una escena que escribí estando en un taller en el GAM con Kelly Stewart. Y pasó harto tiempo y yo tuve un accidente y tuve que estar dos meses en cama. Y ahí me basé en esa escena para escribir la obra. Y en menos de un mes ya la tenía. Para la escritura misma me basé en experiencias mías, cosas que pienso, muchas frases que decía mi papá cuando yo era chica. Y también para un personaje en particular que es la amiga de los perros, yo ocupé muchas cosas que, que me dijeron a mí distintas señoras que cuidaban a, mi, cuidaban a mi abuela. Como que las uní todas en un personaje. Lo otro que puede ser importante es que la base de la obra es un miedo mío real, que es el miedo a tener hijos y, y hacerlo mal y que les pase algo y uno sufrir más de lo que ya se sufre estando así, más solo en el mundo. Ese es un miedo mío verdadero, entonces me fue bastante fácil darle voz a Larry, al protagonista, porque son cosas que siempre pienso.
1: Acabas de escuchar la voz de Josefina González, aquí en Dramaturgas Chilenas Podcast, porque estamos revisando su texto, ¿Cómo cuidar de un pato?, eh, que fue editado en el año 2018 por Ediciones Oberon. Eh, y además fue llevado a escena en 2019. Bueno, estábamos conversando en esta primera parte, definimos algunos personajes, el tema como del hacinamiento que está eh, muy anclado a lo territorial, pero también veíamos que se podía permear a otras áreas, pero el tema principal que todas coincidimos es que esta obra plantea o problematiza tiene que ver con el temor a tener hijos. Y Dani, antes de comenzar a grabar, tú planteabas un punto que te parecía muy destacable la forma como... Eh, se, se pone en escena este temor que no es la forma más convencional o recurrente que se hace. Sí, en general siento que es
2: un tema como el miedo a la paternidad o maternidad, es un tema muy tocado en la cultura, en el, ya sea, no sé, en libros, películas, eh, series, canciones, lo que sea. Eh, pero a mí me pareció que desde generalmente, no siempre, pero un punto como muy recurrente es tratar eh, el, eh, como este miedo a ser padre o madre desde el punto de vista de si es que, del deseo del deseo de querer ser padre o madre como si es lo que quiero para mi vida qué pasa con mi identidad después de que tenga esta, esta guagua eh, es, como que no sé, siento que siempre va por ahí un poco más el temor en este caso el, el miedo es como a seré capaz de cuidarlo de ser responsable de otra vida de, no sé, voy a ser capaz de que no le pase nada, de protegerlo, de darle como lo que necesite. Sin embargo, yo creo que siempre el miedo como a la muerte del hijo o hija es algo súper común, como que se trata harto y todo. Eso me, me pareció muy, muy interesante, y además que sea desde el punto de vista de un hombre, porque generalmente el tener un hijo se asocia más como desde el punto de vista de la madre, porque claramente es la que se lleva la mayor carga, porque lo tiene en su, en, como en su cuerpo, hay otra relación. Pero en este caso vemos que está más preocupado eh, Larry, porque por ejemplo por el lado de Jenny no vemos ningún cuestionamiento o duda o decir como chuta, y a lo mejor sí lo tiene, pero la obra no se ve o no se, o no se expresa. Y también, aparte, siento que puede ser, si bien tampoco se ahonda en el padre de Larry y Daniela, pero quizás hay un también un miedo a repetir como las, las propias historias. O incluso puede ser desde Jenny, de decir como mi papá o mis papás no fueron lo suficientemente buenos conmigo, quizás yo voy a repetirlo con mi hijo. Voy a ser capaz de hacerme responsable, me voy a quedar aquí o quizás después me dé la locura y me voy... No sé, siento que hay un miedo también a, a que la historia se repita. Así que sí, me, me pareció en ese sentido muy, muy interesante el punto de vista que plantea la obra.
1: Isa, bueno, y el tema no solo del temor a la paternidad o a la maternidad, sino que aquí la autora se encarga en varias ocasiones de reiterarnos que ese miedo tiene que ver específicamente con la muerte de esos hijos, porque no es solamente que, no sé, tu hijo lo pase mal, le rompan el corazón o atropellen algún derecho, sino como que ella se encarga en varios momentos de reafirmar que el temor que aquí tienen los personajes, específicamente Larry, eh, es a la pérdida, a la muerte de un hijo.
3: Sí, eh, creo que la muerte, o sea, la, la obra propone, eh, o más bien repasa ese vínculo entre la muerte y el azar, en el sentido de que la vida es azarosa y las cosas escapan a nuestro control. Por mucho cuidado que se tenga, de todos modos, los hijos pueden morir, y ante eso no, no hay mucho que se pueda hacer, y eso es como, como algo que, que está ahí y la atraviesa. Como ese temor a, a que le suceda algo a los hijos, por supuesto, está presente en Larry, que, que tiene como esa idea de la muerte siempre dando vueltas en su cabeza, y también se canaliza a través de otros personajes como, como el doctor, quien en un momento revela que a él se le murió un hijo hace algunos años y se le murió un hijo pequeño, y también la, la vendedora de, de los accesorios para mascota también eh, comenta algo similar sobre la, la muerte de, de unos sobrinos, entonces como que la obra en, en todo momento está siempre como reforzando un poco sutilmente, otras veces no tanto, esta idea de que la muerte está presente y, y hay que hacerse como, estar ahí como pensando que puede suceder, pero no por eso la vida no puede seguir o no puede continuar. Me, me interesa también, a, a propósito de lo que decía eh, la Dani, cómo la, la autora presenta este tema de, del temor a tener hijos, porque creo que es justamente una visión como bastante universal. Eh, creo que es un tema que de alguno u otro modo, a algunos nos toca más, a algunos nos toca menos, pero creo que, que está ahí, que es como este temor que tiene que ver con seré capaz de hacerlo bien. Eh, preguntarte de si, como, por una parte están como las imposturas por hacer bien las cosas, pero también de si tú vas a poder hacerlo bien y, y sostener esa vida. Sí, además Isa, no sé, pienso que eso de esa pregunta
1: que tú planteas que uno puede tener, de, lo haré bien, también tiene que ver con eh, reconocer ciertas cosas que uno eh, vivió y que no fueron tan buenas, y uno desde ese lugar es como, no sé, existe esta... Eh, como este momento en que uno toma distancia de sus padres, así como nah, yo no jamás haría esto y después o sea, yo no tengo hijos, pero, eh, pero en otro orden de cosas y uno después se ve haciendo la misma cuestión, entonces también me imagino que, que la reflexión va por ahí o sea, la pregunta en realidad puede ir como abrirse también desde ese lugar Maca querida, tú querías acotar algo
0: Sí, un poco referirme también al tema de eh, la vida y la muerte que mencionaba la Isa eh, en reiteradas veces vemos o sea, leímos que habían hijos muertos, eh, hay un tema, hay un temor constante de parte de la rey de que se le muera el hijo, por eso tiene dos patos, por si se le muere uno, así le queda el otro. Eh, al inicio del, del texto de la obra también están enterrando eh, animales muertos, entonces hay todo un... un como una reflexión en torno a eso, pero a mí lo que más me llamó la atención es que también la muerte y la vida era así como, como que sucede y es como un hecho que, que creo que para todos es muy como, hoy, ¿qué viene después de la muerte? Como que creo que hay una reflexión mayor, no sé si en el, no quiero marcarlo con una especie de, como decir, clase social, que como decir los intelectuales ven la muerte y la vida como algo más importante porque siento que en la obra como que quedar embarazada para la Jenny fue como ah, quedó embarazada o sea, ni siquiera yo creo que es parte de la propuesta también de la autora de no cuestionarse siquiera si va a abortar o no o sea, va, va a tener a su hija de todas formas pero el hecho de morir también es un poco así como la Jenny quedó embarazada ay, este animal se me murió por eso tengo dos patos porque uno igual se me va a morir como un poco con una liviandad que, que preocupa. O sea, a mí me pareció interesante la propuesta, pero a veces era ese cuestionamiento yo también me lo hacía y para mí quedar embarazada es un temón. O sea, y creo que para muchas mujeres también de, de ahora 30 años, 25, entre los 25, los 35, 40 incluso, Quedar embarazada es también un tema económico, o sea, puedo pagar y costear tener mi hijo y creo que en la obra los personajes al menos están tan precarizados que no se lo cuestionan y, y hay un momento en donde Jenny tiene que juntar plata para la ecografía y no la tiene y tampoco es un problema, o sea, si no tiene plata para la ecografía, después que criar a un hijo no es con cinco lucas, cinco mil pesos, 10 dólares para nuestros auditores y auditoras internacionales, eh, no, no es llegar y, y tener un hijo, y creo que en la obra hablan mucho de como lo liviano que es, como, ah, qué embarazado, estoy embarazada, voy a tener a mi hijo igual, y, y tal, lo mismo el papá, y si se muere, pucha, se, a veces se mueren como que muy, un poco apego a la vida, siento.
1: No, tomando un poco la pregunta de lo que decía la Dani y también lo de la maca eh, claro Jenny se nos presenta como sin muchas reacciones respecto al estar embarazada como que es alguien que está embarazada lo asumió y como que desde ahí desde ahí se instala en la obra sin embargo creo que ella tiene una, una postura bastante pragmática por una parte en la obra donde a propósito de que su papá que es un señor como muy flojo y muy sucio y ves ese señor que comía porotos con batita eh, le dice que le ayude, le vaya a comprar algo y ella se niega porque eh, le podía hacer mal al embarazo. Entonces el papá le dice, el papá desde un desde un lugar así muy eh, increíble, le dice como ah, bueno, ella dice que no puede ir porque eso podría ah, porque no quieren que vaya en bicicleta a comprar algo. Y ella dice que las embarazadas no pueden andar en bicicleta porque si no los niños eh, el embarazo se altera, y pueden salir como como con alguna secuela, y el papá don Mario le dice, los hijos siempre salen defectuosos y ella le responde, pero si yo, si evitamos estas conductas eh, nos aseguramos de que sea menos defectuoso, entonces siento que ella igual está como en un lugar que si bien no, ha, no está declarado a propósito de estas pequeñas intervenciones sabemos que es como que está en la resignación de, tengo una guagua va a estar esta guagua en este entorno y está tratando de que sea como lo menos defectuoso posible siempre bueno, en toda esta situación que estamos leyendo en el texto eh, ¿Cómo cuidar de un pato? de Josefina González hay una parte que es especialmente enternecedora, Isa y no sé si eh, lo recibiste así tú también porque dentro de todo este temor que siente Larry eh, él comienza a hacer una serie de registros con una grabadora como hablándole a su hijo y eh, contándole ciertas cosas que él va descubriendo eh, que tienen que ver con su con su propia realidad, con la realidad del arte, y también otras frases que va tomando del doctor, de otras personas, como haciéndole una suerte de archivo sonoro a la guagua para que cuando nazca no se preocupe de ciertas cosas o ya entienda por qué ciertas cosas funcionan de determinados modos.
3: Sí, me parece, bueno, un gesto muy lindo, pero además es como... Muy eh, divertido cómo lo, como lo hace Larry, esto de, de tenerle ese mensaje a, al futuro, a partir de, como de su yo pasado, y, y cómo él va como a, bueno, desplegando como distintas ideas que tiene, pero además cómo va reciclando eh, frases hechas que él va escuchando, como frases como o máximas eh, o algunas frases comunes que, que se dicen a todas partes, eh, que son, bueno, sobre todo sobre tener hijos eh, bueno, no quiero spoilearlas mucho pero por ejemplo en una parte él dice, si se te muere una mascota no significa que seas malo o tu papá no es, no es tonto porque sabe que es tonto y eso lo hace menos tonto a propósito como de, de que él tiene se supone este, trato, este trastorno del desarrollo intelectual entonces como que siento que él está o sea, eso refleja como su preocupación por el hijo y, y a la vez va demostrando cómo él asimila estas frases y, y las va entendiendo algunas un poco literalmente eh, y las va reproduciendo para que después el niño pueda entender eh, quién, es, quién es su padre un poco. Igual no sé si a alguna le hace sentido
1: como que Larry también al hacer eso... Eh, empieza a construir esta idea que tenemos del padre, que es como alguien que sabe cosas, que puede dar una palabra de aliento cuando el hijo está en alguna situación conflictiva, como que siento que Larry va tomando todas esas cosas que escucha y que cree que podrían servirle a, como a él o a su hijo en el futuro, y también como construyendo esta idea de que el padre es como la persona sabia, como el que tiene más experiencia, te orienta, eh, y esas frases como que vienen un poco a... A, a generar esa construcción que a él de manera espontánea no, no le hubiera surgido Maka
0: Sí, un poco también hablando de esta paternidad y de Larry cómo va registrando ciertas cosas que quiere dejar para que su hijo o hija aprenda de la vida hay un momento en donde van al, al hospital porque Jenny se dobla el tobillo y van a ver que, para ver si es que está bien, si van a hacerle seguimiento, y hay un doctor que también aparece recurrentemente en la obra, eh, a raíz de que estaba grabando uno de estos mensajes en Larry, el doctor le dice, anota también, no es cualquier cosa traer una criatura al mundo. Y creo que eso también habla mucho de que a pesar de que Larry tiene 45 años, se ve muy inseguro y se ve muy angustiado también con el hecho de Tratar de que un ser vivo viva, básicamente. Eh, y también habla de que es algo muy no natural, como que siento que también hay una construcción de este papá, en el caso de la Jenny, que ya asumió que va a ser mamá, eh, es algo que, que está cuestionándose todo el rato y que no lo hace, como que no está fluyendo. Siento que no fluye todo el rato el tema de la responsabilidad, es algo como de cierta forma impuesto, no es algo que al parecer él quisiera y más encima se ve aconsejado como con el doctor y decir como, oye, no, no es un pato tu hijo básicamente ten mucho ojo eh, creo que hay una especie de, de que se le trata de niños a los papás que van a ser padres efectivamente cuando eh, Larry ya tiene 45 y es un hombre grande donde uno esperaría que este ser papá fluyera un poco más igual él se ve súper aproblemado todo el rato, siento
2: a ver, escuchando como a la Isa y a la maca, eh, creo que el personaje de Larry, como como decía ahora la maca, sí tiene este miedo como muy grande de ser padre, porque él no, como que está perdido en la vida, como que no sabe, no sabe bien dónde está parado, y no sé si será, porque tampoco hay muchas luces como de, hacia atrás, como de conocer mucho de su vida pero no sé si será porque lo tratan de repente de una forma muy infantil, como decía la Maca, o porque él siente que no tiene las herramientas, porque por alguna razón, no, no solo como por por, por este eh, trastorno que él tiene, sino que porque quizás tampoco lo han ayudado como a tener otras herramientas más en su vida. Entonces, quizás por el mismo contexto de precariedad que hablábamos se puede haber dado esto. Pero sí, yo lo siento, y, y me acuerdo que lo anoté también, que él le hablaba a Jenny, que decía que, que lo único que sabía es que no sabía qué iba a hacer. Y dice que tengo súper claro que estoy confundido. Y me pasa que te da a entender que hay un tema como de problemas como existenciales de parte de Larry. Y eso me parece también muy rescatable de la obra, porque generalmente nosotros... Eh, Vemos en contextos como más sobre todo como de clase alta, de gente con plata que siempre está como preocupado como casi de quién soy, para dónde voy y no es como una reflexión que se dé mucho como en clases más bajas o populares y en este caso aunque no sea como el centro de la obra, sí Larry tiene esta idea como muy presente de estoy perdido en la vida, no sé quién soy y, y al no saber quién soy tampoco sé si voy a poder responder a esta nueva responsabilidad que llegó a mi vida.
4: También de la escena 7 Larry le habla a la grabadora Ayer encontré un huevo de paloma Me lo iba a comer pero mejor lo guardé en el refrigerador Mi comida favorita son los huevos Parece que no te he contado todavía que compré dos patos más Mañana los voy a meter a la tina cuando me bañe En el barrio alto venden pañales para patos y gansos Todo el mundo lo sabe, no lo inventé yo Son carísimos Dice el doctor que me quedan 23 años de vida en una revista que me compré hay una foto de un niño de Estados Unidos que se perdió después de que hubo un incendio en su casa. Tengo la foto pegada al lado de mi cama porque encuentro que se parece a ti de cara, aunque tú no tienes cara todavía. Perdón por no haber grabado nada estos días. Perdón por decir que no tienes cara. Tengo súper claro que estoy confundido.
1: Estamos haciendo el séptimo episodio de Dramaturgas Chilenas Podcast. Gracias por acompañarnos, por seguirnos en redes sociales y por escucharnos. Como siempre reiteramos la invitación a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Dramaturgas Chilenas y estamos muy ansiosas de querer escuchar sus opiniones, las cosas que les surgen a propósito de... De, la, de cada capítulo, si leyeron los textos nuevamente, si logramos incentivar a ustedes la lectura de los textos que estamos comentando, eh, ojalá que sí, así que ya lo saben. Ahí nos encuentran directamente, estamos muy, muy atentas. Eh, seguimos revisando cómo cuidar de un pato eh, de Josefina González en este episodio y el tema de la mujer es un tema que nos interesaba específicamente hablar porque aquí están situados todas las... La mayoría de la acción del texto está situado en un espacio doméstico que hemos hablado que es este patio común de ambas casas y bueno el segundo escenario es el hospital pero el rol de Daniela en este espacio doméstico es eh, bien eh, es como que está permeado de todas las cosas que sabemos que les pasan a las mujeres en los espacios domésticos Maca no sé si quieres referirte eh, partir refiriéndote a eso
0: sí Sí, ya lo adelantaba un poquito al inicio, Daniela es la proveedora oficial del hogar principal que aparece en el texto, que es donde vive Larry, donde vive Doñito también y eh, creo que es una mujer que al parecer, bueno, la obra dice que tiene 36 años y tiene un hijo más... Más chico como tipo adolescente, entonces como que en sus 20, si es que no a los 18 años, fue mamá. O sea, una mamá muy joven y que tuvo que salir adelante costara lo que costara, porque en el hogar había que, entre comillas, parar la olla. Entonces hay mucho sacrificio, veo en ella, mucho esfuerzo. Y por lo mismo es quien está atenta también de, de los ánimos de quienes habitan la casa. Eh, Daniela es una mujer que se ve muy sobrevendida porque tiene que atender las labores del hogar y hacerse cargo de animales que ella, por ejemplo, no, no compró ni tampoco se hizo cargo. Eh, tiene que dar cara constantemente y siento que no hay tampoco una ayuda, también como habíamos hablado. Eh, la hija, El hijo Toñito le pide plata a la mamá por lavar la loza cuando debería ser un trabajo colaborativo. Cuando gestionar un hogar debería ser colaborativo y acá las lógicas son todas para la mujer. Incluso en un momento en donde estaban compartiendo el espacio común, eh, platos que debían ser lavados por el otro vecino, a veces ella también los lavaba porque había una confusión también de loza y de también lo que comentamos como de, de este espacio que es tuyo, que es mío, porque es tan chico todo, que nos confundimos. Siento de todas formas que las mujeres también mencionadas en la obra, en el caso de Jenny, también hay una parte en donde el papá trabaja en una carnicería y ella se queda en la casa, y la casa está sucia porque ella no limpia, básicamente. Entonces ella es la encargada de eh, tener eh, limpio todo, independiente si trabaja o no, es como claramente es ella. Y eh, tanto el hijo de Daniela como el hermano Larry también dejan en ella la carga como de que el hogar funcione y se gestione y esté limpio, siempre y cuando ella lo, lo esté coordinando, ella esté atenta a eso, porque no es algo que ellos se cuestionen o vayan a hacer también.
1: Sí, bueno, un poco en la línea de lo que decías, Maca, me pareció que todos tenían una actitud súper parásita respecto a Daniela, eh, y no sé, y me llevó a pensar de que era muy sensato presumir que finalmente iba a terminar cuidando al hijo de Jenny y Larry. No sé, Isa,
3: ¿querías acotar algo tú? Sí, eh, que bueno, Daniela y Larry son los personajes con más profundidad en la obra y, y me llamó la atención que ella eh, estuviera como, como en otro nivel con respecto a los demás porque es como la más centrada, es como la más, quizás la más cuerda, quizás la que juega menos en el universo como de algunas situaciones absurdas que la obra propone, eh, eso es la que tiene los pies más en, más en la tierra. Y por eso mismo es la que como que se está haciendo cargo de, de estas cosas que está haciendo Larry, de, de traerse mascotas que al final como que no sabe bien cómo cuidar, de limpiarle la caca a los patos. Y también como dentro de esta di diferencia como que creo que la, la obra intenta resaltar, tenemos que ella es vegetariana, y que se presenta un contrapunto con, con Don Mario, que es como, ya está como muy caracterizado como alguien que, que come mucho y que come mucha carne, y que por eso tiene las arterias muy tapadas, y que es como muy, muy grosero para comer, y ahí entre ellos se presentan como unos mini, unas mini discusiones en, tor en torno a eso. Y lo que me gustó mucho es que ella como no duda en, en mostrar su repudio hacia, hacia algunas cosas y como hacia algunos... Eh, Hace algunas frases, no sé, medias machistas que de repente pueden decir en, en tono de talla, pero ella pero está ahí como siendo esa persona más sensata dentro de este universo.
1: Dani, bueno, y también eh, como en esta idea de que Daniela es quien se lleva la carga emocional, económica y como del de hogar de y más encima este otro hogar como que parasitario que tiene, que es como el del vecino, también se nos muestra como una mujer muy agotada, como muy insegura de sí misma, un poco dejada de lado, en un momento está hablando con don Mario y, y, y expresa esa inseguridad con ella misma, que quería hacer ejercicio pero nunca alcanza, eh, eh, como que ahí hay un punto bien importante en la obra, como todo, que, que tiene mucho que ver con la verosimilitud, o sea, alguien que está con ese nivel de carga emocional, es muy probable que esté en ese nivel de, de superación que tiene Daniela. Sí, no solo
2: carga emocional, sino que carga como física, por así decir, porque ella hace todo en la casa. Y al final Daniela termina siendo la mamá de todos, no solo de Toñito, que es, eh, que es realmente la madre, sino también... De todo se encarga como de dar la comida, de lavar la losa, de darle comida a los animales, de limpiarle las cacas a los animales, de comprarle comida a los animales que al final son mascotas de su hermano Larry. Eh, y me imagino que al final de todo dentro de la casa. Y, y de comprar además la comida para, toda la, para alimentar a la familia, me imagino que ella es la que cocina además. No lo dice explícitamente, pero me imagino que sí. Entonces, claro, ella al final, ¿qué tiempo tiene para hacer todas las cosas como para preocuparse de ella misma? No sé, por ejemplo, lo mismo que decías tú, que ella hablaba de que quería hacer ejercicio, pero decía en qué momento del día. Eh, porque decía que se, se había dejado estar, que estaba más gordita, que le, le gustaría eh, volver a ser como era antes... Y también ahí, bueno, va reflejándose la inseguridad que ella tiene consigo misma porque me imagino que debe ser una mujer que no se debe preocupar de ella básicamente porque no le da el tiempo, está cansada, eh, de repente está con dolor de estómago, pero tampoco como que nadie se preocupa de ella. O por ejemplo, cuando eh, Jenny se, se tuerce el tobillo, va a ver a Larry al hospital y, y le dice así como «ay, ¿por qué no estabas acá?», como que todo el mundo le reclama mucha atención entonces, claro, también vemos su lado vulnerable es cuando Don Mario le empieza a decir que no, que ella está bien así como está, que está más bonita que nunca, y como que le sube el ego, por así decir, y, y claro, y, y después tenemos esa, esa escena en que ellos dos tienen como cierto tipo de atracción, y... Y al final yo lo vi como que solamente que ella necesitaba que alguien se fijara en ella y le dijera que era bonita y que era capaz, que era independiente, no sé, como que le, le dijera que era una persona que valía al final. Entonces, claro, vemos a esta mujer que está muy precarizada, como decíamos, y está muy vulnerable además, como dentro de, todo, de, de toda esta locura que hay entre estas dos familias. Y siento que ella junto a Larry son las que más expresan como sentimientos, por así decir, o, o reflexiones. Y eh, ella también tiene como cierta obsesión con la muerte. De hecho, lo, lo nombra bastante dentro de la obra. E incluso cuando parte el texto, ella habla sobre la muerte porque está enterrando un pato muerto. Y constantemente, entonces ella va haciendo esta alusión a la vida, a la muerte, a, a sobre todo como en respecto a los hijos. Y ella es quien da la frase que yo creo resume también de qué se trata la obra cuando está hablando con Don Mario y dice: "Uno puede morirse en cualquier momento. Los hijos también se pueden morir en cualquier momento. Uno se esfuerza, lo da todo y así de repente para que se mueran desaparecen. Tampoco hay manera de evitarles el sufrimiento."
1: Bueno, y también hay que decir que eh, no se habla del padre de Toñito en la obra, entonces es muy probable que Daniela venga hace 16 años como acumulando este, eh, este nivel de tareas, labores eh, domésticas y de cuidado con su hijo, con su hermano, que tiene también un problema cognitivo, entonces es evidentemente una mujer que no encuentra espacio para el descanso ni mucho menos para para el autocuidado. <ríe> bueno, quería destacar, chicas, que una de las cosas que a mí me pareció muy interesante del texto es la decisión de la autora de tomar una serie de frases que están medio naturalizadas en nuestra vida diaria eh, y, y traerlas a la obra y creo que igual se logran algunos momentos bien graciosos. Bueno, quería mencionar una que tenía que ver con la amiga de los perros que le está diciendo a Jenny luego de que sale, se están yendo al hospital, que le dice, mi niña, cuídese, aproveche de dormir harta ahora que después no va a pegar un ojo por lo menos en 15 años. Descansa y no se angustie, porque dicen que el parto duele horrible, pero al final vale la pena. Los hijos son lo más hermoso que la vida le puede dar a una persona. Creo que igual esa, esa y como esta frase hay muchísimas, hay chistes del año de la de la, se llama? del pepino de antiguos y machistas, pero, pero que ya tuvo como la habilidad de irlos incorporando y van generando igual momentos como eh, jocosos dentro de la obra. Dale.
2: Además de, de las frases, Gaby, que mencionabas tú y que, claro, le dan como ese tono humorístico también a la obra creo que también hay que rescatar eh, las creencias populares que se mencionan, como el tema de que la, si una embarazada sale en luna llena y se toca la guatita, como que le va a quedar una mancha al bebé, o, no sé, por ejemplo, cuando habla el amigo de los perros y dice que su, su mamá me parece que estaba enferma y que le habían recomendado una vecina que la mamá se tenía que tomar su pipí todas las mañanas, son creencias populares que me parece que, claro, también dentro de todo puede dar no sé, como algo de riso, ¿no? pero, pero también está muy bien incorporado porque son creencias populares que uno ha escuchado habitualmente y, y tan arraigado como en la cultura popular al final.
1: Y además que uno las ha escuchado porque la gente las comparte, si no es solo que estén, sino como, como, la, como lo pone Josefina aquí, que son personajes diciéndoselas a otro o uno probablemente así lo escuchó, alguien te dijo que conoció a alguien que se tomaba el pipí y se mejoró, se curó de todos sus males, y así un montón de cosas, entonces también están puestas como en la forma en que a uno le llegan o que circulan ese tipo de información. Así que, Maca.
0: Un poco también agregar de que si bien están estos distintos dichos o, o culturas más populares, eh, es heavy que en algunas frases también se ve en el texto esto de, de que, claro, a lo mejor Jenny está muy como que embarazada y ni siquiera se lo cuestiona y va a tener a su bebé. También hay algo muy de fondo que valida, a pesar de que Jenny es muy joven y no está tan, entre comillas, segura dándolo todo siendo mamá, porque es algo que siempre soñó, es como, obviamente hay que tener el hijo, en ningún caso se cuestiona eso también en la obra, y hay como una sensación de sentido común de que es lo más terrible, pero a la vez lo más hermoso. Entonces creo que también es un cuestionamiento de la maternidad que se da hoy en día, donde hay mujeres que simplemente no quieren pasar por eso y se lo cuestionan. A diferencia de Jenny, que está un poco como resignada a este embarazo. Eh, Larry está con tragedia, por supuesto, porque él de verdad no quería ser papá. Eh, en cambio, como mujer ella se ve, de cierta forma creo, muy naturalizado de pucha, hay que tener hijos porque así es la vida y va a ser terrible y no voy a dormir y me dan estos consejos, pero es lo más hermoso. Como que es un fin último también en la mujer ser mamá. Creo que también lo muestra esta cara que si bien Jenny no lo defiende, pues creo, porque Jenny está muy entregada a que hay que ser mamá nomás, hay un discurso muy latente, creo, que es el discurso que vivimos y habitamos en el mundo de hoy, en donde ser mamá es terrible, pero hermoso. Creo que eso también habla la obra y, y te hace a ti plantearte, quiero yo ser mamá que no me importe y que sea terrible, pero hermoso al menos para las mujeres que pueden leer el texto o ver la obra en su momento.
1: Es momento de ir a nuestra sección de recomendaciones de otros productos artísticos a propósito de los temas y la conversación que ha surgido a propósito del texto de Josefina González Cómo cuidar de un pato. Voy a partir mencionando, antes de darle el paso a la maca, que este texto fue editado por la editorial Overall, que está disponible. Ellos en contexto de pandemia están trabajando, están despachando, así que si logramos eh, incentivar a ustedes el interés por la lectura de este texto, ahí lo pueden adquirir. Están en Instagram los chiquillos y como les digo, sabemos que están trabajando con despachos a domicilio por si acaso eh, quieren leer el texto de Josefina. Maca querida, momento de recomendaciones, comienza. Gracias
0: Gaby, eh, me encanta esta sección, me encanta la etapa de recomendar algo relacionado a la obra. Debo decir que igual me costó un poco porque la maternidad no está tan abordada o al menos desde la juventud o la adolescencia. Entonces me costó ver algo que tuviera que ver con maternidad o precarización o cuestionamiento de maternidad, me sincero. Y por lo mismo, eh, quiero recomendar dos películas, una es Juno que es una película estadounidense o canadiense, eh, no recuerdo bien, pero que actúa Ellen Page, que todas la queremos mucho. Y Ellen Page encarna un personaje de una adolescente que queda embarazada y eh, la película aborda un poco todo el conflicto, entre comillas, de lo que significa ser adolescente, estar embarazada y lo que implica ser mamá también. Si es que está enamorada o no, si es que quiere tener el hijo o no, eh, y creo que es un poco lo que cuestiona también la obra de cómo es traer un, un IGE al mundo. Y lo aborda la película Juno. Y eh, en cuanto como a material nacional, está disponible en Onda Media la película Emma Y es una película que fue recientemente mmm, estrenada, no sé si 2019-2020, pero es una película que ya forma parte como del mainstream del cine chileno, en donde habla sobre una mujer que tiene ciertos conflictos con ella misma y con la maternidad. Está un poco obsesionada también con el tema, sin embargo, siendo madre es una muy mala madre, porque no es responsable afectivamente con su propio hijo. Eh, y creo que también es interesante ver cómo la necesidad de que los padres estén bien, tanto en su relación como en salud mental, para poder hacerse cargo de un ser vivo. O sea, un ser vivo no, no es un pato, si lo ponemos un poco en esta semejanza con la obra. Y creo que lo plantea muy bien esa película Emma, que está disponible en Onda Media gratuita.
1: Muchas gracias, Maca. Dani, querida, es tu turno.
2: Gracias Gaby, también debo decir que me gusta mucho esta sección, encuentro muy entretenido hacer como estos tejidos entre productos culturales, así que me encanta. Eh, bueno, yo para esta ocasión, mi primera recomendación es la película Cabeza Borradora o Eraser Head de David Lynch, es una película de 1977, y que uno de sus tópicos más importantes es el miedo a ser padre y la incapacidad además de ser feliz en la vida en general. Eh, que me parece que tiene mucho que ver con lo que se trata en la obra. Eh, bueno, para los que están familiarizados con el cine de David Lynch, es una película muy surrealista, así que tampoco podría explicar muy bien de qué se trata. Salvo de que en la trama principal tenemos a un joven que es Henry Spencer, que eh, se entera de que ha sido padre de un bebé prematuro y que es un bebé bastante extraño y la novia de él o, o la niña, chica con la que salió se van a instalar en, a su casa y bueno, ahí vive todo un tema como entre ansiedad, miedo a, esta, a este bebé, que es un bebé muy extraño, es como medio deforme, no sé, es horrible y tiene un llanto del terror, porque igual es una película un poco terrorífica. Y bueno, de, de, está todo muy surreal y, y racional y todo. Así que muy recomendada esta película, que es un clásico además del cine. Eh, y para mi otra recomendación, tomé una frase que dice Josefina González en una entrevista a raíz de esta obra de Cómo cuidar de un pato. Y ella dice que traer una nueva vida al mundo es como traerse un dolor a uno mismo. Y a partir de esa reflexión quiero eh, recomendar el libro Okazan, Diario de viaje de una madre, de la escritora argentina Mori ponsowi que igual ella ha vivido en varios países pero nació en Argentina y eh, ella en este libro está basado un poco como en su experiencia que su hijo se va a vivir a Japón y ella eh, hace este viaje que es como el primer viaje a verlo después de varios de harto tiempo porque no es fácil viajar a Japón, es un poco un poco caro, digamos, entonces lo va a ver y, y habla hace toda esta reflexión como tipo diario de vida y ella habla eh, del miedo, que el miedo siempre estará presente en los padres, incluso cuando los hijos son grandes, siempre vas a estar temiendo como porque le pase algo, si estará bien solo, si podrá hacer las cosas, como que si ya no está contigo y eh, habla también mucho esta relación entre amor y dolor con la maternidad y dice que tener hijos es una preocupación constante y también hay un, como parecido a lo que habla en la obra, este círculo padres e hijos que estamos como destinados un poco a repetir nuestra crianza. Eh, también habla mucho de la fragilidad y la vulnerabilidad que es otro como punto que encontré en común con la obra. Así que muy recomendado este libro que está, es muy bonito además, está muy bien escrito.
1: Gracias Dani. Yo debo confesar que estoy siguiendo casi todas las recomendaciones que usted ha dado. Estoy viendo muchas series ahí, tratando de leer los libros. Para... Eh, confío mucho en su, en vuestra palabra. <ríe> Isa querida, es tu turno de recomendar.
3: Eh, mi recomendación eh, tiene que ver con no tanto con el temor a, a convertirse en padre o madre, sino que con eh, la idea de, de estas familias insertas en un, en un contexto de pobreza. Eh, bueno, quiero recomendar la serie Shameless, que es una serie británica eh, que comenzó a, a hacerse en el 2004, que también tiene una versión estadounidense, pero solamente he estado viendo la, la versión británica, así que por eso recomiendo esa. Eh, es una comedia dramática que retrata la vida de, de una familia eh, que vive en un barrio obrero, una familia como muy precarizada, porque eh, en ella tenemos un padre que es alcohólico, que, que es digamos un, un bueno para nada, que solamente se dedica a tomar, a darse vueltas, no se hace cargo de los hijos y tiene muchos hijos, son seis en la familia. Y la madre los dejó hace algunos años. Entonces esa familia es llevada por la hija mayor que es la adulta que se encarga de todo, es la que se encarga de hacer malabares para llegar al fin de mes, de, de sostener un poco emocionalmente a esos hijos que cada uno eh, tiene como su propia faceta y su propia profundidad. Además están dando vuelta los vecinos que también son muy interesantes y entre todos arman como... Como esta comedia que va mostrando situaciones como sumamente cómicas, y hilarantes, pero dentro de este mundo que es muy, muy terrible también y, y a veces tan, eh, tóxico. Es eh, un desquicio y vale la pena verla, así que los invito a que puedan verla. Ah, está en Netflix. En Netflix están, eh, si no me equivoco, cinco temporadas, eh, pero la, la serie creo que lleva once.
1: Gracias, Isa. Bueno, mi turno de recomendarles. Eh, yo creo que los dos temas que yo identifico como los principales tienen que ver con esto de la muerte y la incertidumbre, a propósito de las pater la paternidad y la maternidad, y el otro tema es de la precariedad. Y quiero hacer una recomendación en cada línea, Bueno, respecto al tema de... Eh, la finitud del cuidado que pueden entregar los padres a los hijos. Eh, quiero recomendar la, la película Mother de Bong Joon-ho, el director coreano que dirigió también Parasite, eh, y que es una película que bueno se centra en la historia de una madre de un hijo, con eh, pero también con algún tipo de problema cognitivo, que intenta protegerlo y cuidarlo a toda costa. Eh, como se trata de Bong Joon-ho, evidentemente esto va a estar eh, cruzado con mucho dramatismo y con, un, y con muchos giros que son bastante inesperados eh, yo me he vuelto bastante fanática de sus películas, bueno con la Dan igual nos estamos siempre como comentando y recomendando y encontrando las películas así que creo que es un director súper interesante porque tiene una, una mirada que eh, que, que se aleja un poco de los estereotipos de casi todos los temas que plantea de que plantea también temas que son éticamente muy complejos eh, que te hace entrar en conflicto con eh, tus propios prejuicios entonces me parece que Mother es, un, es una gran película que, que permite además transitar por esas emociones pero sobre todo ver este tema de, eh, que plantea Josefina de que finalmente por más que un padre se desviva por cuidar, o una madre se desviva por cuidar un hijo, este hijo igual puede estar en peligro. Eh, como que hay una finitud ahí. Entonces les recomiendo mother que está en internet, no está en Netflix, eh, pero está en internet para quienes eh, quieran verla. Y respecto al tema de la pre precariedad, que es un tema que a mí eh, me dejó bastante impresionada de esta obra, quiero recomendar la película chilena El Primero de la Familia de Carlos Leiva, que fue estrenada el año 2016, y que eh, presenta la historia de una familia muy pobre, muy precarizada, eh, que tienen un primer hijo que ha logrado ingresar a la universidad, que va a entrar a la universidad a estudiar medicina. Entonces, este gesto como de mm, movilidad social, de, de apertura a nuevas expectativas económicas para toda la familia es acompañado durante todo el rato con una serie de circunstancias que hablan de la precariedad de esta familia. Entonces, mientras por un lado estamos viendo cómo está el camino de este niño para ir a la universidad eh, a estudiar medicina, por otro lado vamos viendo cómo la madre no puede caminar porque le hicieron mal un tratamiento en el hospital... Cómo durante toda la obra eh, pareciera que van avanzando hacia un futuro mejor y el alcantarillado empieza a explotar y la casa se inunda, eh, la hija está, y, y solo, es como que la precariedad se cuela por todos lados en esta idea de, eh, de un futuro mejor, de felicidad me parece que es una película muy bien lograda está protagonizada por Camilo Carmona está Paula Zúñiga, una de las grandes actrices chilenas eh, es muy recomendable y está en Onda Media de manera gratuita solo deben inscribirse bueno, dicho esto, es momento de cerrar este, el séptimo episodio de Dramaturgas Chilenas Podcast. <ríe> Estamos muy contentas de estar en nuestro capítulo número 7, así que esperamos que le haya gustado. Queremos agradecer a Josefina González por su disposición y los audios que nos envió. También, como siempre, a nuestros amigos de Teatro Sidarte, a Jesús Martínez, que es quien edita este podcast para que ustedes no escuchen cuando nos equivocamos en decir las palabras o cuando hay un ruido muy molesto que entra, él se encarga de que ustedes no se enteren de esas cosas así que también un saludo muy grande Jesús, chiquillas, Maca, Dani Isa, muchas gracias, como siempre bacán encontrarnos y conversar y a ustedes los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Dramaturgas Chilenas Podcast, chao chau, chau. Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas.